0: Tecnología en tus oídos.
1: Tres cuarenta y tres. Muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches sin importar la plataforma de streaming de la cual nos estén escuchando y a la hora a la que nos estén escuchando bienvenidos una vez más a una emisión de 343 El sonido de la tecnología hasta tus oídos mi nombre es Carlos Fernández de Lara editor de tecnología de Grupo Expansión y ya está aquí en esta mesa, en este momento ya presencial y físicamente después de la misión secreta
0: Gabriela Chávez, reportera de tecnología de Grupo Expansión Carlos, recién desempacada, ahora no puedo decir que con Jetlag pero recién desempacada De Los Ángeles De una misión secreta La cual ya les puedo contar Que estuve en Netflix En el eh, Labs Day eh, O Labs par de días en, los, en, en esta semana Y estuvo lleno de, de mil cosas De anuncios De Muchísimas un poco de noticias tour. Sí, sí, sí o sea Déjame ordenar un poco mis, mis ideas de cómo fueron estos días Carlos, porque neta fueron muchas cosas uh -huh. Pero pues escuchas Estar en las oficinas de Netflix en Los Ángeles, a diferencia del Headquarters que están Los Gatos, también en California, es entrar a un estudio de grabación normal, como si fuera... Paramount eh, Pictures o cualquier otro
1: estudio movies, etcétera, etcétera. cualquier
0: otro estudio hollywoodense que se imaginen con estos pasillos donde hay sets y, y puros muros altísimos y se, este, stage 4 y el 8 y el foro 10 y carritos de golf por todos lados así donde van pasando la gente, de hecho yo no estuve yo no la vi, pero la actriz eh, que hace a Jessica Jones en la serie andaba Ajá. por ahí, de hecho sí hubo una, una amiga que pudo grabar Grabar ahí un, un, este, un saludito pero bueno es una productora tal cual claro. es un par de edificios eh, el complejo ahí de Los Ángeles que se empezó a usar en 2017 uh -huh. eh, alberga 2.900 personas nada más ahí más toda uh -huh. la gente que está en Los Gatos
1: ahora yo creo que eso es súper interesante antes de, de platicar un poco más a detalle de qué diablos fue el Netflix Lab Days, este, Ajá. pero creo que esto que nos estás dando como esta imagen de, a ver, esto es un estudio de grabación cinematográfica televisiva da mucho como entender el tamaño de empresa que tiene Netflix hoy en día, ¿no? Porque, Exacto. insisto, mucha gente sigue ubicando al Netflix como la plataforma de streaming de contenidos, pero la gran realidad es que sí es eso, pero también es una productora de televisión y es una productora cinematográfica y tiene el tamaño o incluso es mucho más grande que algunos de los estudios que mencionábamos al principio no uh -huh. por el tamaño de gente que tiene por uh -huh. los sets que tiene entonces creo que digo nos tuvimos allá pero a través de lo que nos narras un poco en descripción eh, brutal en tamaño brutal sí. en inversión
0: brutal en tamaño son dos edificios ahí en, en el complejo de los ángeles como les decía la cantidad de gente que alberga cada uno de estos edificios tiene entre 5 y 8 pisos más los sets que son 10 y por ejemplo dato curioso ahorita por ejemplo están grabando The Ranch quería yo encontrarme a Ashton Kutcher pero me fue imposible eh, hubiera estado salgas de ahí señorita ya que está
1: haciendo no quiero ver Ashton Kutcher verlo,
0: no, 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 no pude lograrlo pero este bueno sí, sí es sí es esto ¿no? y creo que nos da nos da un poco la visibilidad de que Netflix más allá de ser una plataforma de streaming y que mágicamente ahí aparece el contenido ellos hacen mucho contenido propio claro. y todo eso se hace en sus sets entonces es mucho más allá que, que el sistema y programación y algoritmos y demás tienen ya todo este brazo de producción, y ahí enclavado en Hollywood desde la terraza del comedor se puede ver el letrado de Hollywood, y eso también, o sea, bueno, no sé, ya hay como en un simbolismo ahí medio medio raro si quieren puedo escuchar pero a mí me da un poco entender entender este mensaje de Netflix de decir estamos aquí igual que todos ustedes gente justo, de Hollywood justo, justo eso
1: te iba a decir porque yo también concuerdo que por lo que platicas por lo que vi de tus historias por el tamaño de las cosas que estuvimos viendo en la información que compartiste en Expansión MX Diagonal Tecnología esta semana me queda claro que en parte es sí, Netflix es más que tecnología que programación y que servidores y que un servicio eh, este, digital pero también es un poco de show off es como para claro. decirle al resto de la industria de tuts estamos aquí y no estamos aquí para jugar las ligas menores no, estamos aquí no. y nos vamos a poner bien para que todo mundo en hollywood vea dónde está netflix ubicado uh -huh. sepa qué tamaño tiene netflix y entonces empiecen a ver que no somos un jugador menor que se va a dejar ningunear por ninguna productora por y que vamos estudio. a poner exactamente que vamos a poner algunas reglas ¿no? entonces creo que yo también concuerdo o sea, estuve allá, pero creo que por lo que platicas si sí es esto, o sea, si sí hay un mensaje simbólico sí. detrás de tener oficinas de este tamaño, detrás de tenerlas en la ubicación en las que las tienen, detrás de tener estudios con este nivel de, de profesionalismo como lo, lo muestra Netflix en muchos de sus contenidos producidos, Entonces creo que sí es como una mezcla de ambas cosas, no es el tamaño de sus producciones, pero también es demostrar que van en serio con el juego de, 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 de la generación de contenido original, ¿no?
0: Exacto, y si estamos acostumbrados a que son series, porque vaya, Netflix y es una de las premisas que yo pude platicar allá, incluso con el CEO eh, y, y con, con otra, otras personas ejecutivos de, de, de la marca, que bueno, Netflix ya hizo disrupción en el mundo de la televisión y en cómo, cómo vemos tele ¿no?
1: Claro. pero
0: también van por el cine y una parte que a mí me llamó muchísimo la atención y lo estuvimos ahí compartiendo en, en las stories de Instagram de, de expansión es que entras a uno de los edificios y hay dos vitrinas donde ya no hay nada más hay emis están los, los, las estatuillas del Oscar de Roma entonces dices bueno, o sea los claro.
1: menores Claro, está haciendo exactamente está haciendo justamente el show off o sea es como de bro, did you y entonces un cuate así bien mamado <risa> es, el, es el Netflix que está ahí ahora eh, hablando ya del, del, del evento de la reunión que por cierto paréntesis ahí la Gaby eh, queridos por pues escuchas de 343 eh, ya lo podemos adelantar porque la tenemos en exclusiva y podemos presumir que Gaby tuvo la oportunidad de sentarse en exclusiva con Reed Hastings para platicar un poquito justamente de esta visión S es una exclusiva que estaremos viendo ya un poquito más adelante en la revista de expansión ya está saliendo, no tardará muchas semanas en, en salirlo, tenganlo muy presente, ya lo estaremos recordando cuando salga en otro 3.43, pero bueno, creo que sin quemar todo esto que ya viene, Gaby, que nos vas a platicar ahí en la en la, en la revista, eh, ¿cuáles fueron quizás los anuncios o los mensajes que más te llamaron la atención del de Netflix Labs o de este de este viaje?
0: Pues creo que podemos resumirlo justo ya, ya, ya les pasamos aquí la primicia pero no vamos a quemar esa plática que fue una plática muy sabrosa, muy rápida pero la verdad bastante, bastante buena eh, mucho de la visión de, de la empresa, pero cosas que me llamaron mucho la atención de este, de este Netflix Labs eh, justo fue, por un lado narrativas eh, como la de Bandersnatch, narrativas uh -huh. interactivas presentaron la siguiente serie en este mismo formato que se va a llamar You vs. Wild que sale el 10 de abril y es enfocada más hacia el público familiar, no niños como tal, pero sí al público familiar y es una serie de aventura con el host es Bear Grylls, el que tiene la serie de Discovery Channel de Mammoth, entonces esta misma idea como de naturaleza como de aventura, pero tú vas a ir eligiendo como hacia dónde se va lo que quieres ver
1: Claro, ¿No? o sea, Entonces, ya, ya está realmente está bueno. el poder de la televisión interactiva que platicamos, ¿eh? exactamente, en un, un 343 anterior, justamente Vander Snatch fue el principio, uh -huh. interesante porque era con, lo arrancaron con Black Mirror, es decir, con los productores de Black Mirror pero Creo obviamente que es una Netflix muy justa. ¿Sí? y yo me queda claro y lo platicamos en esa ocasión, Gaby, Netflix no se iba a quedar nada más ahí y entonces okay. pues ya viene You vs Wild que es su Exacto. segunda apuesta.
0: Esa es la segunda. Eh, hablaron un poco, pude estar en una sesión de un poco cómo se hizo Bandersnatch, de cómo hicieron todo un software eh, para poder eh, poner más que escenas como el, el capítulo y que tuviera como estos árboles de decisión, pero mm, digital. Claro. Entonces sí fue un rollo y se tardaron 18 meses más o menos en el desarrollo total de toda esta narrativa, tuvieron que filmar el doble de pietaje normal que se hace para una, un capítulo o una serie pues como Black Mirror entonces muy interesante todo esto de narrativas eh, interactivas y lo que van a seguir experimentando, sobre todo con niños, por ahí me, me contaban que primero antes de Bandersnatch probaron este tipo de formato con niños claro y dicen bueno tienen tienen menos pelos en la lengua
1: obviamente claro. porque platicaste con la ¿cómo se llama? Eh, se llama
0: Melissa Cope encargada ah. de Family and Kids y que además ella venía de Plaza
1: eso. Sésamo si Ajá. no mal recuerdo sí, sí, sí. y está justamente encargada de esto lo cual ahí yo creo ahí sí me queda clarísimo esto lo platicamos también últimas veces Imagínense, los programas de niños siempre han sido programas que incitan mucho al pequeño a tener como cierto nivel de interacción. Ajá. Lo que pasa es que con la televisión pues nunca se ha podido porque aunque se queda parado Dora unos segundos o el Bob Patrol, tal vez algunos segundos en los que el niño grita le grita a la tele de, no Dora,
0: no te vayas por ahí.
1: Bueno, pues entonces <risa> hoy ahora día,
0: sí ahora sí el diferencia. niño va
1: a poder interactuar literal en tiempo real Ajá. con... Con el contenido, y yo creo que ahí es una de las piezas clave. Ya lo tocaremos a ver unas otras cosas que viste por allá, pero creo que es una de las piezas clave para Netflix de decir: no nos da miedo que Disney, que por naturaleza es una empresa que se entiende como generadora de contenido también para adultos, pero, pero para evidentemente niños. fuerte para niños, le entra al streaming porque nosotros tenemos este diferenciador este que por ahora es exclusivo, ¿no? O sea, es una tecnología exclusiva de Netflix. Exacto. Aquí, este, y bueno, yo creo que por ahí va.
0: Pero sí, claro, eso eso es totalmente justo. Melissa que viene de estar en Plaza Sésamo por ahí. Hay gente que de repente estás platicando con ellos. Y oh, tú, ¿dónde estabas antes? Y me dice, no, pues estuve 10 años en Disney. Entonces, se está jalando talento justo para donde quieren pegar, ¿no? Este eso está Eso está bueno, sí que casualidad.
1: Oye, eh, y a ver, ¿qué otras cosas? Eh, ¿Qué otra cosa? Además de. Yo creo que de la más nueva allá de, serie interactiva
0: de. Narrativas, este, de narrativas este, de este tipo. El segundo día del, del evento tuvimos chance de ir a. Ahí sí no, no pudo haber ni, ni video, ni foto, ni nada. Entonces voy a tratar de ser lo más elocuente posible en, en describirles un poco lo que están haciendo. En el hub de animación. Eh, está ubicado a unos kilómetros en, en coche, ahí en, dentro del mismo Los Ángeles, ahí en, en Hollywood, pero es otro estudio que el ambiente funciona como si fuera una incubadora, como una aceleradora. Ellos mm. están eligiendo a animadores, artistas y demás, así de, oye, a ver, pues... Tú tienes una idea, tienes un proyecto piloto, lo que sea, eh, vente a trabajar, a desarrollarlo con nosotros aquí al Hub de Animación y no les dan un deadline como de en tantos meses tiene sí que estar y ya tienen que estar corriendo todos tus episodios. Los dejan trabajar, les dan esta libertad creativa de armar toda la serie, toda la animación, el todo, Be Free, Be todo, el, ajá, exacto, todo así. Y así se, se ve que trabajan Es un, un piso bastante, bastante grande Y, y hay muy, pocos, of, muy pocas oficinas, digamos Como cubículos cerrados Y todo lo demás son pequeñas islas Donde trabajan los equipos de animación Y ahí hay post-its y, y paredes pintadas por todos lados Y lleno de storyboards y, y demás y ahí están trabajando varios proyectos. Uno de ellos, que ya se puede hablar de él, se llama Battle Kitty, que es una serie para niños que también va a salir este año que tiene un poco esta parte de gaming y de, y de narrativa audiovisual. Eh, tiene como tres episodios clave, así el inicio, el final y el punto de inflexión en medio de toda la narrativa, pero depende cómo te vayas moviendo, puedes irte como hacia los lados eh, de, de las aventuras que tiene esta... ...este gatito ahí medio furioso... ...y claro. este, eso está bueno... ...y hay otra que me pareció muy interesante que la está desarrollando eh, Jorge Gutiérrez, que es el, el que hizo El Libro de la Vida, esta película animada. Oh, está haciendo, película, ¿eh? Exacto, está haciendo una serie también animada que se va a dividir en, en nueve episodios, me parece, pero es un metraje muy muy largo eh, que está basada también en, en cosas mayas y por, pude ver ahí uno, un par de los storyboards y se ve hermosa, hermosísima, potente. y estas son algunas de las cosas que va a estar lanzando Netflix en esta parte de animación hacia los próximos meses. Que,
1: que me queda claro que la verdad, digo, Netflix ha estado muy metido en la parte de animación en, en, desde hace un par de, yo diría una, de, desde hace un par de años, pero lo que sí tenía, tenía algunos pequeños experimentos este, con algunas series originales animadas, ...jalaba mucho contenido de terceros... ...particularmente de, de anime... ...o Ajá. sea, de, de series japonesas... ...este... ...pero lo que estoy viendo es esto que tú dices... ...o sea, y me queda claro que... ...probablemente la primera semillita que sembraron... ...que hay queridos podescuchas pues, de 343... ...seguramente ustedes ya... ...como fieles podescuchas pues, ya... ...sin que yo se las tenga que recomendar... <risa> ...ya la están viendo... ...la serie de Love Dead Plus Robots... ...que es una serie que justamente... Es, ...es increíble, o sea... La, ...la verdad es que ahí el papel de David Fincher y Tim Miller esta antología de animación muestra yo creo que todo esto o sea el poder realmente que tiene Netflix para construir narrativas de animación pero no pensando solo en caricatura o sea animación ah, 3D rendering cell shading o sea una serie de técnicas este muy muy fuertes pero combinadas con un storytelling súper potente que yo creo que de nuevo regresando a lo que decíamos anteriores de pues Quizás Netflix no está tan preocupado por Disney, pero me queda claro que es, no nos preocupa, pero vamos a ponernos potentes en animación, uh -huh. porque Disney tiene Pixar, me queda claro, y además tiene Disney Studios, uh -huh. que pues solamente tienen franquicias muy, muy poderosas, no sin contar que además tiene Star Wars y sin contar que además tiene, tiene Marvel. Entonces, Netflix, si bien no le preocupa, yo creo que sabe que Disney tiene franquicias bien, bien potentes y dice, bueno, vamos a empezar a construir un poco Exacto. nosotros.
0: Se va a poner a la altura con estas cosas queda clarísimo, no sé si ya empezaste a ver los cortos, porque también es eso es jugar con, con cortos de 17 minutos otros de 7 minutos uh -huh. y que no te los tienes a echar lineales eh, siempre, ¿no? Claro. no toda la animación tiene que ser en película o, o en el mismo formato Totalmente. y eso está súper súper interesante creo que esas dos fueron de las cosas que más me llamaron la atención y solo hay un pequeño hint de cómo siento que podría hacerse un poco Google en algún momento Netflix presentaron todo el software que han desarrollado para uso interno, pero apps para poder hacer toda la parte de calendarización de un set en digital eh, se llama Prodigal, entonces le van a, a, añadiendo perdón Añadiendo módulos de cómo puede la gente de casting ver ahí detalles de la escena, pero puedes ver el script en digital y le puedes ir moviendo cosas en vez de tener 70 post-its en papelitos para hacer una producción. Claro. No sé, no es, no es la intención de ellos todavía, se los pregunté, pero esto bien podría hacerse un licenciamiento de software.
1: Claro, y transformar, así como ya transforma la manera de distribución y de generación de contenido, vamos a, también a transformar la manera de producir el, el contenido Exacto. ahora algo de lo que me gustó mucho que tú estuviste publicando y que seguramente eh, quienes siguen Expansión.mx lo lograron ver pero si no ahí chequenlo está en el sitio pero fue justamente este anuncio que la próxima semana ya les estaremos contando también por escuchar eh, hay un par de eventos de tecnología uno de ellos particularmente es eh, la promesa de que Apple estará liberando su plataforma de, de streaming a la Netflix uh -huh. y tuviste oportunidad de platicar y de escuchar al mismo Reed Hastings decir Nanáis palomas que les vamos a dar nuestro contenido original. Porque justamente cuando Apple es anunció. Es una
0: de las cosas que se tenía que aclarar en estos días. Claro, totalmente. Justo se dice. Por ahí se dice el rubo, que en la plataforma que viene en la próxima semana de Apple, hay algunos servicios como Showtime, por ejemplo, claro. que van a compartirle el contenido a Apple para que tenga otra ventana más como de exhibición y son servicios de streaming on demand. Y el mismo Beat dijo, no, nosotros no vamos a hacer
1: eso. O sea, digamos, ahí Netflix está diciendo, yo protejo mi contenido, eh, tiene sentido que Apple que está incursionando en esto, que además Apple es una empresa que tiene miren, o sea, si a alguien le sobra lana, esa es a empresas como Apple que deben de tener, no un cuarto, o sea, deben tener tal vez un edificio en donde todos los cuartos de ese edificio son, son dólares que están ahí, yo quiero pensar, pero bueno, la empresa tiene muchísimo dinero entonces va a tener un brazo de producción seguramente, Hombre, brutal, brutal eh, pero no lo tiene todavía entonces uh -huh. la idea es, la única manera de convencer a gente que se mueva a una plataforma de streaming y que pague por una suscripción adicional, como, como lo hacen es la única forma y lo he entendido, a Amazon, Google lo está haciendo ahora con Originals, este HBO ya lo vio, Disney lo está viendo es con contenido original, ¿no? Claro. O sea, o con contenido que realmente convenza al usuario de decir, "Me quiero suscribir a esa plataforma porque es el único lugar en donde voy a encontrar este material", ¿no? Uh -huh. este, entonces, bueno, pues Apple seguramente está buscando acuerdos y licenciamientos con algunos productores, cadenas televisivas para llevarse ese contenido en una primera fase de este Apple Apple TV o como se, llamen, Como se llame. ya, ya este, nos vamos a enterar esta semana. Pero el tema es: eso lo va a hacer en lo que Apple construye probablemente sus, sus propias series originales, ¿no? Que seguramente lo estará haciendo. Pero interesante que Netflix, pues obviamente Ruida haya dicho: Pues no, nuestro contenido vive en nuestra plataforma y pues aquí se quedará.
0: Exactamente, literal, dijo: Es nuestro contenido y se queda en esta plataforma, así que no. No, pues, no va a suceder
1: pues potente potente ahí el anuncio de Netflix están pendientes de lo que va a estar eh, de la conversación que Gaby va a estar publicando con Reed Hastings ya en próximas semanas y también esta semana hablando de como el poco el mundo del streaming y de las noticias este eh, pero regresando un poco más como al tema de, de las redes sociales pues que creen queridos pues escuchas que Facebook otra vez está con camisa de once varas y con problemas. Porque el día de hoy, un reporte publicado por diferentes medios de comunicación anuncian que varios empleados de la compañía tenían acceso a millones de nuestras contraseñas y las tenían en texto plano. O sea, así, completamente visible. Así
0: de increíble como suena. A mí me encanta cómo, de verdad, en los últimos ya puedo decir años tal vez, o el último año, Facebook logra dar nota casi cada semana, y tristemente no siempre es por cosas buenas, pero justo esta, esta notita llama muchísimo la atención que Facebook lanza un, un post, una publicación en el blog corporativo hoy por la mañana eh, aceptando que sí, sí guardan las contraseñas o sí tenían guardadas las contraseñas, no todas obviamente, pero muchas, vaya, hablando en millones, en texto plano y sin encriptación, Cosa que me parece una, una locura, pero vaya varios, varios otros medios de comunicación y se han ido añadiendo información a la, a la nota. Es eh, que dicen que tenían acceso a alrededor de 600 millones de contraseñas. Facebook aclara que no se han vulnerado y que no ha pasado un breach de seguridad y, y que no le pasó nada a este texto plano, pero pues quién sabe, ¿no?
1: Claro, la verdad es que aquí lo que preocupa un poco es para una empresa del tamaño de Facebook y que además ha tenido un poco los problemas que se han venido suscitando que tú decías decir, a ver, el año pasado, deja tú lo de Cambridge Analytica, que fue un mal uso de la conexión de una aplicación de terceros, terceros a datos. Ajá, este, pero eventualmente tuvieron un hackeo que al final de cuentas afectó. Creo que 40 millones de contraseñas Bueno, 40 millones de cuentas, cuentas. en ese momento Inicialmente se pensaba probablemente en una segunda afectación 80, pero bueno eh, En este caso es eh, Lo que demuestran algunas firmas de consultoría Creo que Crep Security por ahí decía que Cerca de 20 empleados De 20 mil empleados de Facebook A lo largo de varios años sí. Tuvieron acceso a todas estas contraseñas Las tenían en texto simple, las podrían conocer No se ha detectado ningún mal uso Benéfico, lo que veo en este caso es que es el mismo Facebook el que está anunciando de Oigan, que creen, fíjense que... Ahí
0: la regamos
1: un poco, pero desafortunadamente eh, la imagen de la red social se ve un poco golpeada porque pues, viene arrastrando una serie de problemas de seguridad. Insisto una vez qué bueno que lo transparente y bueno que lo avisa antes de que los usuarios se enteren por un periodicazo o por un, una nota web ahí de alguna investigación. Pero lamentable que y preocupante un poco que, insisto, en de este tamaño que además se dedican a manejar una cantidad de 600 millones piensa que 600 millones a mí me parece increíble en tamaño y no es probablemente eh, una para Facebook es decir 600 millones pero tenemos 2.300 millones, millones de cuentas ¿no? No, Entonces,
0: ambos números son increíblemente grandes, pero 600 millones es un montón de gente que estaba ahí la, la, la contraseña expuesta y creo que es un poco... No les queda de otra más que transparentar este tipo de cosas y qué bueno que lo estén haciendo, pero si sí traes arrastrando una serie de eventos desafortunados y después del Facebook Down, que también a mí eso se me hizo muy curioso platicando con, con, con más gente en estos últimos días, me dicen, también es curioso cómo ellos dicen, bueno, fue un error en el servidor, como que un error en el servidor. O sea, sí, ¿no claro. a Facebook solo tienes todo en un servidor, que no creo. Pero, o sea, no sé, ha habido como muchas cosas una tras otra que no dejan también parada la red social, pero pues es bueno que lo digan.
1: Sí, o sea, digo, al final del día creo que eh, habrá que estar muy al pendiente de este tema. Yo sí recomendaría, simplemente por una la recomendación, cambien. cambien su contraseña, o sea, porque Facebook dice no hemos detectado que exista un mal uso, eh, pero uno nunca, uno, o sea, nunca está de más, o sea, como recomendación a los podescuchas de 343 es primero que nada cambien sus contraseñas de preferencia. ...cada seis meses, si están muy loquitos... ...hay personas que lo hacen cada tres meses... ...y hay unas personas que son paranoicas... ...y que la hacen cada, cada mes. mes, yo no sé cómo lo hacen... ...pero bueno, lo hacen cada mes, pero si no... ...la recomendación mínimo estándar es cada seis meses... y si llevan años con la contraseña... ...con la misma contraseña de Facebook... ...cámbienla, creo que es un momento... ...ideal para hacerlo, uh -huh. porque si bien... ...la red dijo, no me vulneraron... ...pues al final del día es... Pues, ...alguna persona tal vez vio tu contraseña, la tuvo ahí en, en la vista y pues uno nunca sabe. Entonces creo que es una recomendación que pasamos a todos los escuchas estar al pendiente de qué es lo que viene ahí eh, y bueno, pues ojalá que Facebook... Yo me imagino que después de la caída probablemente el equipo de seguridad entró un poco a ver qué estaba pasando. Uh -huh. Esa es más o menos una teoría que tengo. Puede ser. Y le y dijeron, oigan, ¿y esto qué? No, pues así ha estado siempre, jefe. <risa> y obviamente Brian Krebs que es el de jefe de seguridad, dijo... God damn it. No puede ser Y entonces claro que pues obviamente dijo Bueno pues qué creen vamos a tener que anunciar Positivo que la red social de nuevo Haya sido la que, la que salió a dar la cara Negativo que pues en, las últimas, en los últimos meses Y ya año ya Facebook ha estado en el ojo del huracán Y probablemente no ha podido salir necesariamente de él y no. los usuarios siguen cuestionando mucho la viabilidad de una empresa como Facebook, sobre todo por el poder que tiene una plataforma que alberga a 2.700 millones de personas, este o de usuarios, o de cuentas, este, y que es evidentemente la plataforma social más grande de este planeta.
0: Exacto, y sin duda vamos a seguir hablando de este tema, porque no creo que pare ahí, pero bueno, por ahora, ahí va lo bueno y lo malo de, pues sí, de sí. tener Facebook ahí hey, recuérdenos en el hashtag 343podcast vos pues escuchas usan Facebook qué tanto lo usan les preocupa no les preocupa son paranoicos y cambian su contraseña muy seguido
1: o su contraseña es 123 o password o, no sé exactamente, o su nombre si lo hacen por favor muchachos no no paren esas <risas> prácticas y hablando también de empresas que tienen un enorme poder en el mundo digital eh, esta semana durante el famoso GDC o Game Developers Conference, una conferencia que se lleva a cabo ya desde hace varios años en San Francisco y que prácticamente reúne así como el CES reúne a la industria de electrónica y de consumo el GDC reúne a los desarrolladores de, de diferentes partes del mundo de videojuegos, a un poco avances, no es tanto como el, el E3 Porque el e es un evento en donde Ajá, ya muestran bajos. ya los juegos que van a salir Y los títulos, como que GDC es un poco para los developers Para entender qué tecnologías vienen alrededor de la animación De generación de contenido, tecnologías justamente para videojuegos Etcétera, etcétera, procesamiento gráfico de los GPUs Por eso Nvidia es una empresa que, que está muy interesada en este tipo de eventos este, pero durante el evento Quien yo creo que se llevó el anuncio de la semana Porque hubo varios Pero quien se lo llevó sin lugar a dudas eh, Fue Google Exacto. Porque yo creo que los ejecutivos de Google Dijeron ahí sentados en estas salas gigantescas de ¿Qué área del mundo digital todavía no tenemos presencia? Dijo, no, pues ya estamos en Search Ya estamos en Video Ya estamos en Teléfonos Celulares Es decir, ahora sí ya estamos metidos en, Estamos en Salud Estamos en Automotriz ¿En dónde no estamos metidos? No estamos metidos en el mundo del Gaming o sea, estaba en la parte pero, de streaming Pero no estaban realmente compitiendo Contra... Contra PlayStation, contra, contra Xbox One, contra Nintendo. Contra... este Y ahora dijeron, bueno, pues los juegos sí dejan lana. Es la industria del entretenimiento más la grande del planeta.
0: chiquita,
1: por Dios. Y pues no estamos recibiendo billuyo de ese lado. Entonces, muchachos, hay que pensar en una idea. Y presentan eh, Project Stadia, este, uh -huh. que es prácticamente un servicio de gaming muy novedoso y que yo siento, Gaby, que a quien más le dolió el anuncio es a Microsoft Porque Microsoft venía anunciando Desde hace poquito más de un año Ajá. Este Phil Spencer, que es la, el jefe de, de, Xbox. de Xbox Venía anunciando que Microsoft Estaba desarrollando una plataforma Conocida como xCloud Que la idea es exactamente lo mismo de Stadia O sea, es tener la posibilidad De jugar videojuegos Ajá. Independientemente del dispositivo que tú tengas Y que el procesamiento gráfico De esos videojuegos no lo haga tu dispositivo per se o haga muy poquito, sino que realmente todo el procesamiento gráfico de grandes videojuegos suceda en la nube uh -huh. en los servidores de estos gigantes tecnológicos impulsados por algoritmos de machine learning y mejorados y todo eso, pero que sean ellos quienes los hagan y que tú en un celular puedas estar disfrutando un juego triple A que hoy sería imposible por las claro, capacidades porque no puede correr tu teléfono totalmente, entonces yo creo que Microsoft los ejecutivos de Microsoft como que pues ya sí, así como de la llaga al corazón Así no se durísimo. tardaron,
0: ¿no? Y se tardaron.
1: Bien. Y Google lo tenía como medio. Que ya había dado anuncios el año, el año pasado, a finales del año pasado, hizo una prueba de lo que ahora es Stadia. Dejó a algunos jugadores en beta jugar Assassin's Creed Odyssey vía vía un servicio así como de streaming de videojuegos. Pues justamente yo creo que querían probar capacidades, probar evidentemente claro. resistencia de la plataforma. Y como que por ahí varios dijeron a mí se me hace que Google va a entrar en este mercado no, no me oh, había puesto a pensar no, y... pero
0: yo creo que se van a tardar un poquito más
1: y tómala, <risa> tómala, tómala tómala, ya están pues ahí
0: es algo que hacen, que hacen mucho en, en Google, lanzan las cosas en beta y luego iteran, 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 iteran y pues les ganaron
1: sí, interesante, ahora yo platicaba con algunos eh, otros gamers, la verdad es que puedes escuchar, yo soy super gamer, ahí por favor agréguenme, estoy en diferentes plataformas, ahí voy a poner mis gamer tags para que me agreguen ya sea PlayStation Network ya o en Xbox todos. Live, jueguen conmigo, este, Fortnite, Apex, lo que quieran que Dios pueda escuchar, pero lo que platicaba con muchos gamers es, el gran reto que hoy tiene Google entrando al mundo del gaming, no va a vender consolas per se, va a vender un servicio, claro. o sea, Sony vende consolas.
0: No, ya no podría posicionarse vendiendo una consola. O sea, y además tener una consola no es muy caro. No son haciendo hardware. Exactamente. Bueno, el Pixel está, está bien en smartphones, pero no es su
1: core. Exactamente, no es su core. Hacer consolas es, es caro. Ya hemos visto que la verdad es que incluso las empresas... ...les ha costado trabajo, eh, va a vender un servicio, pero lo que importa en el mundo del gaming, así como platicábamos hace rato del tema del streaming, es el contenido. Es decir, yo como empresa que me voy a dedicar a ofertar un servicio de videojuegos para que la gente juegue videojuegos en esa plataforma, independientemente del dispositivo, ¿qué videojuegos voy a tener que son exclusivos solo a mi plataforma?, este, para convencer a los usuarios de que me paguen una suscripción mensual okay. y ahí es donde yo creo que está el reto de, de Google Stadia hacia siguientes meses
0: sí tiene que convencer a, pues a grandes títulos de alguna manera o sí tener el diferenciador si no pues
1: mira yo sea, sé sí que soy Google pero exactamente claro. yo sé que tú no eres tan gamer por más que te he intentado convencer me ha costado trabajo Lo no siento. me rindo no me rindo verdad pero bueno el tema es a ver Nintendo tiene a Mario tiene a Zelda, que son propiedades muy poderosas. Xbox tiene, uh, tiene Halo, tiene eh, Forza, que son propiedades muy poderosas. Sony tiene franquicias como World of War o The Last of Us que cada vez que lanzan un nuevo título de esas franquicias que están en exclusiva para esas plataformas, por ende o por inercia, las empresas tienden a vender más consolas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hoy Google no tiene eso, pero bueno, creo que también transforma la manera en la que los videojuegos van a, van a operar, porque lo que está muy, muy cañón de este nuevo servicio es que si tú el día de mañana estás viendo un video en YouTube o estás viendo a un streamer, eh, streamear valga la redundancia su videojuego favorito, simplemente con un clic puedes empezar a jugar en ese momento, si estás suscrito a Stadia jugar el videojuego en ese dispositivo en el que tú estabas viendo segundos antes el video sí, Entonces, exacto. y ahí Google ya tiene una ventaja porque Google tiene los ojos o sea, claro, con YouTube tiene ya tiene ya tiene de
0: millones de de ojos que ya están ahí cautivos, nada más dale algo que tampoco creo que o bueno, no sé, no que tan difícil sea convencer a estas propiedades y hacerse de un título realmente exclusivo de una franquicia, como, como decías, pero tienen ahí a la audiencia cautiva, totalmente no la van a desperdiciar.
1: Totalmente, pero bueno pues no, no, no dieron datos de cuánto va a costar, tampoco no. dijeron que va a llegar a México, me muero, este, estoy pensando en mudarme, pues escuchas a algunos de los países en donde se va a liberar porque sí. quiero probarlo, pero bueno, pues Mientras eso pasa, pendiente de Google, de Google Stadia o de Project Stadia, este, a ver cómo le va y, pues, bueno, cambia la industria del gaming, cada vez más interesados en ese sector. Y yo creo que para irnos, Gaby, hiciste una notita hablando de stickers. La semana pasada estábamos hablando de las batallas de stickers.
0: Que nos vamos a armar una batalla de stickers, ¿no? Has dicho Exactamente, que es que vamos a armar una batalla de stickers, es una maravilla, que no sé qué
1: pues escuchas la mejor les digo la mejor de México es la mía está pero curada pero al tiro o sea para toda ocasión yo tengo un sticker pero bueno parece ser que nos escuchó la gente de Instagram y están incorporando nuevas funciones para seguir jalando gente.
0: para Curiosamente no es tanto para usuarios, sino para negocios. Mm. Esta es una conversación que tuve con la VP de producto de eh, producto y, y publicidad de Instagram, Cristina Ting hace algunas semanas que ya adelantaba que estaban haciendo pilotos con varias empresas, incluida en México Coca-Cola Coca-Cola México, para eh, darles más herramientas a las empresas en Instagram para poder seducirnos a nosotros usuarios para poder interactuar con ellos en los anuncios sobre todo en stories y este y pues vaya que esto se, se llegue a una conversión en ventas entonces ya no nada más vamos a poder mandar stickers y que la pregunta y la encuesta y la ubicación y no sé qué con nuestros seguidores y con amigos en instagram sino también ahora te va a poder llegar un anuncio de coca cola que te pregunte algo que te diga si sí o no y tal o sea mm. el punto es hacerlo más interactivo y que y, y esto obviamente va a elevar el nivel de engagement, de
1: engagement y, y de probablemente alcance, de compra, porque las, podrías claro. empezar a habilitar funciones para hacer compra ya directa, como sí. ya lo hay vía para arriba, pero Ajá. quizás mucho más naturales a la experiencia de de interacción con las historias de Instagram
0: ¿no? exacto y estos stories eh, en interacciones pero también están apostando muy fuerte con las herramientas eh, que les puede dar a una marca el estar en IGTV con contenido más largo mm -hmm. eh, ya funciona yo creo que las marcas que más funcionan con esto son cosas de beauty de moda de viajes de restaurantes entonces bueno se pone interesante por ahí el asunto y esto
1: ya está disponible para, para,
0: para México, México oh. sí ah, el, el rollout es, es internacional y ya está Alturas, digo, estaban piloteando con Coca-Cola en México, pero poco a poco se va a ir haciendo también en otras en otras empresas, pero sí, México es, es un mercado para esto. La parte de shopping, también ya, ya he visto en algunas, algunas cosas que te aparece la foto y puntitos, Ajá. entonces te metes y la verdad es bastante fácil poder ver el precio y, mm. y dirigirte a la página de, de, el, de la marca y ya comprar, entonces... Este, agarren bien sus tarjetas porque se ponen aguados, de aguados
1: ahí porque pueden es que ser que digan yo en que gasté 10 mil pesos la última vez pues en las historias mano te pusiste a comprar como loco entonces bueno interesante una vez más viendo el interés que tiene Facebook hacia Instagram porque Totalmente. ya tiene una cantidad impresionante de ojos este y de personas que están embobadas o completamente estamos, perdidas estamos yo también perdidas en el vórtice de las historias. empiezas con una y después te echas otras 50 después
0: echar 3 horas exactamente o sea, son 500 la última cifra eran 500 millones de personas diariamente con los ojos pegados a Instagram stories
1: entonces bueno pues obviamente como platicamos también en ese programa pues Facebook lo que está buscando es cómo saco plata de eso y bueno pues aquí están unos primeros ejemplos ya ya funcionando y que estaremos viendo cada vez más común de otras marcas no solo Coca-Cola en las próximas semanas entonces como bien dice Gaby Atentos y cuiden bien su tarjeta, no gasten en las cosas que no necesitan, queridos, pues escuchas. Y bueno, pues se acabó un programa más. De 343.
0: Un programa más, Carlos. Eh, pronto más misiones y más sorpresas. Eh, cuéntenos todo lo que, lo que nos quieran decir de sus apps favoritas, sus juegos favoritos, eh, de su uso de redes sociales. Ahí estamos escuchándolos y viéndolos en hashtag eh, 343podcast y nos escuchamos la próxima semana. Carlos. Así
1: es, Gaby. Ahí atentos, el lunes vamos a lanzar un nuevo formato de 343, ahí les con les comentamos se los vamos a presumir díganos qué les parece ya en ese entonces pero bueno el lunes lo liberamos y bueno pues mientras tanto no se les olvide como cada semana les recuerdo que denle corazoncito ahí a Spotify denle suscribir ahí en Google Podcast y bueno pues déjenos todos sus comentarios como bien decía Gaby en el hashtag 343 Podcast y pues sí nos escuchamos la próxima semana
0: Bye Carlos Bye
1: 43. El sonido de la tecnología en tu...